Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Hej Dan! Hej Josefin, välkommen tillbaka. Kul att höra dig igen. Ja, det är jätteroligt att vara tillbaka verkligen. Och det här är ju faktiskt första gången någonsin som vi spelar in på distans. Just det. I och med covid-19. Ja. Det känns väldigt bra nu. Och jag och Cameron igång så vi ser varandra ändå. Ja. Eller du ser mig och jag hör dig som om jag lyssnade på en av dina poddar. Det är för att du inte ska se mitt legendariska karantänskägg. Du, ja. om vi får 20 Patreon, kan du inte posta en bild då? Nej, men om vi får 200 nya sponsorer på Patreon, då, då kommer jag kvar karantänskägget så länge vi har 200 personer på Patreon. Bra. Om det händer innan den 31 augusti. Okej. Okay. Nej, vad, vad har jag gått med på nu? Det är mitt fall igen. Och jag har givetvis inte kunnat hålla mig från att ta ett olöst fall. Jag vet att lyssnarna vill ha lösta fall. 
Så jag kan inte riktigt förklara varför jag tar olösta fall hela tiden. Men ja, jag, jag gillar olösta fall väldigt mycket. Du tycker ju det är jätteintressant och mystiskt med olösta mordfall. Och jag tycker väl att de lösta är lite mer intressanta. Men ska vi passa på att tipsa om olösta mord? Ja, jag tänkte just kanalisera min otroliga lust för olösta mord till en egen podd. Så jag startade en podd som heter Olösta mord. Där är bara olösta mord och försvinnanden. Och så tänkte jag, ja, då behöver inte göra så mycket. Liksom, olösta seriemord är ovanliga i seriemördarpodden. Olösta massmord är också ganska ovanliga i massmördarpodden. Och då tänkte jag, då borde jag kunna hålla mig till lösta fall i mördarpodden. Men det gick inte ändå. Jag har ett jättebra olöst fall som jag bara brinner av entusiasm att få berätta för dig. Och du vet inte vilket fall det är. Men det är väl till lyssnarna, för de har ju sett titeln, men det har inte du. Ja, just det. Men vi måste börja med två små faktarutor till dig. För du måste känna till två saker för att förstå det här fallet. Ja. Och du får hojta till om du fattar vilket fall det är. För det är inte helt okänt. Okej. Okay. Först måste vi prata om ett träd. Vi måste prata om Ulmus glabra. Skogsalmen. Ja. Vanligtvis kallad för Alm. Och det är träd i familjen almväxter. I Sverige finns det två almar. Vanlig skogsalm och konstig skogsalm. Nej, bergsalm. <laughs> en skogsalm är 30-40 meter högt träd med elliptiska blad. Skogsalm används ibland till att göra likkistor. Aha. Och det är ett väldigt robust träslag. Det anses kanske också ha en viss koppling till svart magi. Okej, då är du med Skogsalm. Ja. Här kommer faktaruta nummer två. Och den handlar om blitzen. Blitzen var Adolf Hitlers metod för att få England att sluta lägga sig i alla hans roliga planer han hade. Så han sa till luftvaffor att släppa jättemycket bomber på England. Och det är relevant för vår historia utspelar sig 1943 i Hagleywood. Det är en del av Hagleyägorna som tillhör Lord Cobham. Charles Littleton den tionde är 1943 den som har rätten att kalla sig för Lord Cobham. Det här är ungefär 15 kilometer utanför Birmingham. Jag har varit i Birmingham. Det är Englands näst största stad. Det finns massor av industri. Det är bara industri. Hela stan är som någon slags skräckbild av Göteborg. Ta bort allting som är fint i Göteborg och ha kvar allting som är dåligt. Alltså det är, hela stan är svartvit, grå och det ligger så här tunga moln av svart industrirök över hela stan. Den är helt fruktansvärt tråkig. Förlåt alla som bor i Birmingham. Men det här är en av de tråkigaste städer jag någonsin har sett. Det är nu alltså andra världskriget och eftersom det ligger så mycket industrier i Birmingham så har Luftwaffe prioriterat att bomba just Birmingham i nästan tre år. Sedan den 9 augusti 1940 har de börjat släppa bomber på Birmingham. Och sammanlagt har de lyckats släppa 1852 ton med bomber på Birmingham. Så stan är söndersprängd och massor av folk har försvunnit spårlöst på grund av att hus har rasat på dem eller tyska bomber har träffat dem i huvudet. Det är ransonering i Storbritannien på grund av kriget. Det är jättesvårt att få tag i mat. Så många är hungriga i Birmingham. Och nu 
är det söndagen den 18 april 1943. Och just den här söndagen är fyra tonårspojkar från trakten ute och tjuvjagar kanin. De får inte jaga kanin här för det är Lord Cobhams ägor och han vill ha alla kaniner för sig själv. Pojkarna kan också tänka sig att länsa fågelbon på ägg för att hitta någonting att äta. För alla fyra pojkarna är jättehungriga, finns ingen mat hemma, alla deras pappor är ute och krigar och kan inte fixa mat till dem. Jag ska inte gå in lika mycket detalj som vi gjorde i Juba County 5 på pojkarna. Men de heter Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer och Fred Payne. Bob Farmer är 15 år gammal, Tommy Willets är yngst av de fyra pojkarna och Robert Hart är äldst. Och nu har de kommit fram till Witchbury Hill. Witchbury Hill är en kulle som ligger på de här ägorna. Den är 254 meter hög. Det är en gigantisk kulle. Och en av kläntkullarna. På Witchbury Hill finns ett gammalt järnåldersfort. Och det är väldigt känt som ett tillhåll för hedningar, druider och häxor. 
Men det var givetvis inga greker som var i, utanför Birmingham i antiken. Utan det här är, templet är fake. Det är byggt 1758 av engelsmän som var fanboys av antikens Grekland. Idag är det uruset skikt där templet, men 1943 är det svårt vandaliserat. Och allmänheten är alltså totalt förbjuden att gå hit till templet eller till Haglisskogen. För det är Lord Cobhams ägor. Lord Cobham, alltså han familjen, klanen Littleton, har ägt det här området sedan 1556. Och de straffar inkräktare hårt. Så de här fyra pojkarna är nervösa och rädda. De vet att de inte får tjuvjaga kaniner, de får inte skälla ägg. De får inte ens vara där. Och de är precis på väg att lämna området när de ser någonting intressant. De ser en alm. En skogsalm. En ulmus glabra. Mm-hmm. Och just den här skogsalmen har många små täta grenar. Och det är ett perfekt ställe för fågelbon. Men för att ta reda på om det finns några bra ägg i det här trädet så måste de klättra upp i almen. Så 15-årig Bob Farmer, han säger jag kan göra det här, jag kommer klättra upp i almen, jag kommer undersöka den. Han är nämligen den som är bäst på att klättra av pojkarna. Så han klättrar hela vägen upp till toppen. Och så tittar han ner därifrån för att se om man ser någon fågelbon. Men då upptäcker han att trästammen är ihålig. Och det är ett perfekt ställe för fågelbon. Så han tittar ner i trästammen. Och där ser han den typiska vita färgen hos ett ägg. Han försöker nå ägget med armen. Men nej, det går inte riktigt. Så han tar fram en pinne. Eller han tar en pinne till hjälp. Och till slut får han loss ägget. Men han blir lite förvånad för att ägget är väldigt stort. Och han inser med ens att det kanske inte finns några vilda strutsar i England. Ägget är lite för stort. Det är lite för gult. Och det är ju givetvis inte alls ett ägg. Utan det är en... Dödskalle. Ja! Förmodligen från ett djur, tänker Bob. Så han får fram skallen i ljuset. Men då ser han människor och tänder. Och då skriker han. Och han har själv berättat, citat, det fanns en del ruttnande kött i pannan med lite hår kvar och de två framtänderna var väldigt snea. Ja. Känner du igen fallet? Ja, för du har berättat det här för mig för... Nej! Jo, men alltså... Det var så jätte länge sedan. Jo, ja det var det och det var tror jag när vi åt sushi eller någonting och det, jag tror du drog det lite snabbt. Så att min hjärna är på högvarv nu jag vill verkligen säga, vad var det, vad var det? Ja, det är spännande vet jag bara. Då fortsätter vi. Ja, gör det. Bob klättrar ner och berättar för de andra pojkarna. De inser att de har hittat resterna av en människa som ingen vet ligger där uppe i trädet. Förmodligen då kanske förutom den som har lagt den där. Men de är på Lord Cobhams ägor utan lov. Så de kan inte berätta för någon att de har hittat där. Så de överlägger, vad ska de göra? Och till slut bestämmer de sig för att lägga tillbaka dödskallen i trädet. Och sen svär de till varandra att ingen av oss får någonsin berätta att vi hittar det här. Utan vi måste låta den här dödskallen ligga kvar i trädet för alltid. Så än idag vet ingen att den ligger där och fallet har inte ut. Nej. När Tommy Willets kommer hem. Tommy Willets var den yngsta av pojkarna. Då märker hans föräldrar att men Tommy var du med dig? Du ser alldeles förskräckt ut. Och då tänker Tommy ska jag hålla min heliga ed 
till de andra pojkarna aldrig berätta någonting. Eller ska jag börja grina och berätta för mina föräldrar vad jag hittat. Och han bestämmer sig fort för att börja gråta och berätta för sina föräldrar vad han har hittat. Och de ringer till polisen. Polisen orkar inte göra någonting på söndagen för att de är lediga. Utan på måndagsmorgonen den 19 april 43 så skickas polisechant Charles Landborn för att undersöka saken. Han kör mot Witchbury Hill men han stannar till hos Robert Hart, den äldsta av pojkarna och tar med sig Robert så att Robert ska kunna visa var trädet är någonstans. Polisechanterna Richard Scarrett och Jack Wheeler samt konstapel Jack Pound ansluter för att hjälpa Landborn efter att Robert har berättat vilket träd det är så är alltså fyra poliser som stormar trädet. De hittar kroppen. De försöker röra sig lite som Det är inte bara ett huvud utan det är även en kropp. Det verkar vara ett nästan komplett skelett. Och det verkar också finnas några föremål kvar i trästammen. De kontaktar polisstationen och berättar Oj, vi har hittat ett helt, en hel kropp. Vi vill gärna hit rättstekniker. Men rättsteknikerna har bättre saker för sig så de kan inte komma för nästa dag. Och då tänker någon av de smartare poliserna, oklart vem, att men vänta om vi väntar tills imorgon, då kanske den som stoppade det här skelettet, eller den här kroppen i trädet, den kanske kommer hit och flyttar på den. Så någon måste vakta trädet hela natten. Men ingen av oss har tillräckligt mycket betalt för att orka göra det. Så de försöker hitta en frivillig. Och då hittar de William Douglas Osborne. Han är en militär och en skadronledare. Jag tror kanske han är pilot till och med. Han är hemma på permission, men han är full av energi. Han tycker, jag kan vakta trädet. Så att han parkerar sig vid trädet där och vaktar trädet hela måndagen och hela natten till tisdagen. Och ingenting händer. Men på tisdagen anländer professor James Webster och ett stort antal poliser till, plus alla poliser som var där dagen innan. Och även hemvärnet tycker att det här är ett ärende för dem. Professor James Webster är alltså rättsläkaren. Och han är en jättestor skotte. Han är gigantisk. Och hans ena öga är av porslin. På det andra ögat har han en monockel. Och han är väldigt stor och liksom tonar upp sig över folk. Och har väldigt lätt för att skrämma människor. Och det tycker han är ganska roligt. Så de flesta är väldigt rädda för professor Webster. Det betyder att poliserna också lyder honom. Han ger dem... Väldigt mycket instruktioner. De ska ta ner allting från trädet och lägga upp det noga på filtar. De måste också ta alla mått som går att ta på trädet och speciellt då håligheten som kroppen hittade sig. Och det här pågår ett väldigt långt tag tills professor Webster är nöjd. När de tog ut skelettet upptäckte de att det saknades en hand och delar av ett ben. Skallen hade fortfarande lite hår kvar och... Några tänder saknades, men det som stod ut mest var att de två framtänderna var väldigt snea. De hittar också i närheten en sko, en billig vixelring som är guldpläterad. Guldpläterad då att man har ett litet, litet lager av någonting som ser ut som guld. Så att folk ska tro att ringen är av guld, men det är den inte. Och vi vet inte om det stod någonting i den där vixelringen. Det har aldrig offentliggjorts, men jag tror inte det stod någonting viktigt. Det finns också lite kläder. De hittade de saknade benbitarna. Och de hittade också den saknade handen. Och exakt hur långt handen låg från trädet är en fråga som vi kommer att återkomma till. Det fanns också 
en till sko som de hittade efter ett tag. Och hemvärnet hittade även en grön glasflaska. När professor Webster var nöjd med att de hade hittat allting som fanns runt trädet. Då tog han allting till West Midlands forensiska laboratorium. Och där tvingade han doktor John Land att assistera honom med att undersöka kvarlevorna. Medan hemvärnet blev tvingade att stanna kvar på platsen och fortsätta söka efter föremål. För att det var möjligt att det fanns mer föremål som låg längre bort från trädet. Så professor Webster började titta på kroppen. Han kunde konstatera väldigt fort att det var en väldigt kort person. 150 cm lång ungefär. Och att det var en vuxen kvinna. Så att det var inget barn. Personen hade legat i trädet i ungefär 18 månader. Trodde professor Webster. Och det betydde att personen måste ha placerats i trädet i strax innan eller i oktober 1941. Det fanns också lite taft i personens mun. Så professor Webster trodde att personen kunde ha kvävts. Och taft... Eh... Taft är ett ofta glansigt tyg som ursprungligen tillverkades av siden. Där har benämningen taftsiden. Taft har också använts vid tillverkning av vaxdukar. Professor Webster tänkte också att den här håligheten i trädet den var väldigt liten. Så att personen måste antingen ha krypit in själv i trädet. Eller placerats där strax efter döden. För så fort likstillheten hade sparkat in. Då skulle personen inte kunna placeras i träden. Och likstillhet inträffar ganska snart efter döden. Men efter 10-14 timmar då är man fullt likstel. Och då går man inte att placera in i träd på det sättet. Professor Webster hittar inga tecken på sjukdom eller dålig hälsa. Efter att ha undersökt kvarleverna väldigt noga kom man fram till att personen förmodligen var mellan 35 och 40 år gammal. Och hade fött minst ett barn. Men professor Webster var ganska säker på att han skulle kunna identifiera den här kvinnan. Eftersom hon hade så distinkta tänder. Och han var inte en person som var rädd för att få andra att arbeta. Så han tänkte, jag ska kontakta alla tandläkare i hela England. Och tvinga dem att gå igenom alla sina handlingar tills de hittar någon som har de här tänderna. Och medan han funderade på det så kom det ut till folk då. Att det här hade hänt. Att de hade hittat en kvinna i träd. Och med tanke på Witchbury Hills rykte. Och det här jätteunderliga omständigheterna. Och att handen var avhuggen. Då började lokalbefolkningen direkt prata om. Och nej, det är häxorna som är tillbaka. Och de har offrat den här kvinnan. Hemvärnet lallar ju fortfarande omkring runt allmän. Och där upptäcker en hemvärnsman plötsligt ett ID-kort. Han har hittat ett ID-kort på marken. Oj. På en kvinna. Så hemvärdet bara, ja, nu har vi löst det här. Polisen tar över, tar ID-kortet, tittar i telefonkatalogen, åker till den här personen som står på ID-kortet, knackar på och tänker, nu ska vi lämna ett dödsbesked. Men kvinnan vars ID-kort är, öppnar dörren. Då tycker jag, ja, vad kul, hon hittar mitt ID-kort. Jag undrade just vad det var någonstans. De bara, va? Vi hittade liksom ute förbjudet område nära en konstig alm och ett, en kropp. Hon bara, ja, va? jag tror jag hade tappat i min liksom, hemma någonstans under matten eller något. Så var konstigt. Så hon hade ingen förklaring till hur hennes ID-kort kunde vara på Witchbury Hill. 
Oj. Fem dagar efter att kroppen hittades i trädet så blir det plötsligt tyst i Birmingham för första gången på över två och ett halvt år. För plötsligt kommer inga fler bomber. Luftvaffe slutar bomba Birmingham den 23 april 1943 efter 32 månader av bombardemang. Och förmodligen var det inte på grund av att de hade hittat en kropp i trädet. Nej. Professor Webster var ju glad att bomben hade slutat falla över hans eh, kriminallaboratorium förstås. Men han hade definitivt gett upp. Han skulle ha reda på vem det här var. De började gå igenom listor över försvunna personer. Och då upptäckte de att det fanns väldigt mycket försvunna personer i England. Just på grund av alla bomber. De kontaktade varenda tandläkare i hela England. Ingen kunde identifiera kvinnan. Och det här var en riktigt stor besvikelse för professor Webster. För att det här borde ha gått att identifiera henne. Om hon någonsin hade varit inne och gjort någonting med tänderna. Och det hade ju de flesta. Speciellt om man är 35-40 på 40-talet. Det var ju fortfarande andra världskriget. Så fallet blev kallt. För folk hade andra saker att göra som till exempel att överleva. Eller försöka göra slut på Hitler. Folk började glömma bort kvinnan i trädet. Men nästa år 1944 så var det någon som klottrade på en vägg in i Birmingham på Aberdeen Street. Och där stod det på klottret då alltså, citat Vem la Bella i trädet i Hagley Wood? Och alla i området kände till det här fallet och de hade ju slutat tänka på det varje dag men de visste om fallet men ingen hade någonsin refererat till kvinnan som Bella. Så nu fick allmänheten äntligen ett namn på offret. Och hon har alltid kallats för Bella efter det. Och nu blev det på något sätt mer personligt. För nu hade hon ett namn. Det kanske var det som personen ville. Att lyfta den utredningen igen. Och kanske bara hitta på namnet. Ja, så kan det vara. Det skulle vara en fantastiskt bra vilseledning. Men klottret dök upp på flera andra ställen. Och det stod inte riktigt samma sak. Men meddelandet var verkligen vem... La Bella i trädet. Det är därför det är namnet på det här avsnittet då. På 70-talet, så långt efter, så började det här klottret dyka upp på en obelisk som står högst upp på Witchbury Hill. Det är en stor stenobelisk, kallas för det Hagley Obelisk. Och någon började klottra på den och skriva Vem la Bella i skogsalmen? På den här obelisken. Och varje gång det togs bort så kom det tillbaka. Så någon gick tillbaka och skrev det här på obelisken. Kunde man inte sätta något span då på det? Det kanske man gjorde men jag tror inte folk var jätteintresserade att utreda det här på 70-talet. Men klottret fortsatte skrivas där fram till 1999. Och när de restaurerade obelisken då lät de det här stå kvar. Det finns en källa som uppger att klottraren är känd. Men jag har inte hittat något mer om det. Alltså vem som skrev det här är känt. Men det, jag har inte kunnat hitta vem det skulle vara. Och idag ska enligt uppgift då klottret från 99 fortfarande vara kvar på obelisken. Trots att man har arbetat med obelisken flera gånger sedan. Som har låtit det här stå kvar. För det har blivit en sån legend. Ja, det är egentligen det vi vet. Så nu har vi kommit till teorier. Och vart utredningen tog vägen under åren då. Men det här är egentligen... De enda fakta vi har. Ah. 
Så här kommer en, en stor mängd teorier. För folk har tänkt väldigt mycket på det här. Ja. Första teorin är att det är ju faktiskt bomber på Birmingham. Men det här var ju 15 kilometer från Birmingham. Så att chansen att bli bombad om man var ute på Witchbury Hill var ganska liten. Eller risken att bli bombad när man var på kullen. Men en teori är att den här kvinnan såg ett bombplan och gömde sig i trädet. Mm. Och sen kom hon inte ut i trädet för att det var så trångt. Och handen? Tyget? Djur kanske? Ja. Men, Men utredarna hävdade att den ursprungliga tydligen att hon skulle kunna kommit in i trädet själv att det skulle ha varit så svårt för henne att hon borde ha tagit massor av skada medan hon pressade sig in i trädet. Så att det var så för trångt för att hon skulle klara av att göra det levande utan att ta skador som man sen hade kunnat se. En liknande teori är att hon mördades på Witchbury Hill av någon samtidigt som bombsirenerna gick. Så att mitt under blitzen så är det ju ett ganska bra tillfälle att mörda någon för ingen hör när någon skriker. Och det fanns en seriemördare i London som heter Blackout Ripper som mördade folk just under bombningarna för att ingen skulle höra honom. Och det kommer jag att ta upp i seriemördarpodden framöver, Blackout Ripper. Men han började mörda först i februari 42 och det var i London. Och det här var ju, hade ju förmodligen hänt i oktober 41. Nästa teori är att kvinnan i trädet var Klara Baorie. Det låter inte som Bella. Nej. Men här har vi ett namn. Och det här är sättet vi kommer fram till att det var Klara Beori. För att efter kriget så släppte MI5, den brittiska underrättstjänsten, en dossier om en spion som heter Joseph Jacobs. Joseph Jacobs var den sista personen som avrättades i Tower of London. Han avrättades den 15 augusti 41. Han var en tysk spion som tyskarna släppte med fallskärm i närheten av Witchbury Hill den 15 augusti 41. Så Josef skulle landa, han skulle springa runt och försöka låtsas vara en engelsman och så skulle han spionera på alla fabrikerna i Birmingham. Men den här fallskärmshoppningen gick inte så bra. Så när Josef landade så bröt han foten. Och hemvärnet hade sett hans fallskärm så de kom dit och bara, hur var det här då? Och bara, grep honom. Och när de visiterar honom så hittar de en bild på en tysk kvinna. Och hon var lite känd. Hon var en kabaretsångerska och skådespelerska som hette Clara Boerie. Och hon var till och med känd i området runt Birmingham. För innan kriget hade hon spenderat två år med att åka runt och spela på olika pubbar och konserthallar i West Midlands. Och hon har lärt sig prata engelska perfekt och hon kunde till och med ha Birmingham-dialekten. Och då undrar man varför hade han en bild av henne? Och teorin var då att Klara hade rekryterats att bli spion av Gestapo och hon hade träffat Josef Jacobs. De hade startat ett förhållande och Jacobs skulle landa då. Han skulle landa i området, han skulle börja bygga upp en spionring och hon skulle ansluta sig. Eller att hon var där innan. Men Jakob sa under förhör att han 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Aldrig träffade Klara. Så förmodligen skulle hon vara där innan. Och han skulle söka upp henne. Men han åkte ju fast. Men har när... han erkänt att hon skulle vara med? Eller? Ja, de förhörde honom ganska livligt då. Och då berättar han att Klara faktiskt var en spion. Att hon hade blivit tränad. Och att hon skulle då göra det här uppdraget med honom. Men de skulle anlända till West Midlands var för sig. Och det finns inga som helst bevis att Klara Borg faktiskt, faktiskt anlände till England. Men däremot... Så man tittar vad hon gjorde, för hon var ju lite känd då. Hon var med i filmer, hon höll konserter i Tyskland. Men efter våren 1941 så finns det inga tyska dokument om henne. Hon har inte spelat in någon film eller uppträtt på någon konsert eller någonting efter våren 1941. Det vill säga när hennes spionträning skulle ha börjat då. Mm. Ett problem med den här teorin som just nu låter ganska bra mm. är att det finns en massa bilder av Klara. För hon var ju känd. Och Klara är 170 cm lång. Mm. Men Bella i trädet var ju bara 150. Och det är ju ganska svårt att förklara. I september 2016 kom dödsstöten för den här teorin. För då dök upp papper i Berlin att Klara Börje faktiskt hade dött den 16 december 42. Det vill säga ett år innan. Eller året innan Bella hittades i trädet. Och året efter hon dog. Var hon dött av? Det vet jag inte. Jag tror inte det stod. 1945 blev Margaret Murray väldigt intresserad av det här fallet. 45 var det bara två år efter att hon hade hittats. Margaret Murray var antropolog och arkeolog från University College i London. Och hon högg på häxteorin. Så hon började driva häxteorin jättehårt. Och hon berättade att det fanns en häxritual som heter ärans hand och då ska man offra en person men det var jätteviktigt då att man högg av en hand innan och sen skulle det här då ge en massa bra magiska fördelar, oklart vad 
Och Margaret Murray som definitivt inte var politiskt korrekt för vem var det 1945? Hon sa att hennes teori var citat Bella har ju såklart blivit mördad av sigenare under en okult ritual. Man vet ju hur de där sigenarna är. Slutcitat. Ja. Yeah. Och det hade varit romer i området många år. Så att det här tyckte folk var bra men det här. För allmänheten var ju alltid väldigt positiv till den här häxteorin. Så Margaret Murray sa att Bella kanske till och med var en rom som hade offrats av andra romer i ett klankrig eller kanske som ett straff. Och det blev inte bättre när Charles Walton blev mördad i februari 45 på Meon Hill som inte alls ligger långt från Witchbury Hill. Och man hittade den här Charles Walton mördad med en högaffel. Han var naglad till marken med en högaffel och det var en massa skumma saker i närheten som inte riktigt har ja, publicerats vad det var. Men nästan alla i området antog att det här var satanister som hade dödat Charles Walton. Och det verkade vara ett ritualmord som han har råkat ut för då. Och så fort lokalbefolkningen trodde att det rörde sig om häxor eller satanister eller svart magi, då visste de att då skulle man inte prata med polisen. Så därför var det svårt för polisen att prata med folk om det här fallet. Varför det? Varför skulle man inte prata med polisen? Nej, men då blir du nästa person som blir offrad av satanisterna. Oh. Så att det gäller liksom att hålla sig väl. Har man en satanistkult i närheten, i grannhuset, då gäller det liksom inte att göra dem sura. Tänkte befolkningen i West Midlands. En fråga. Eh, ja. när, eh, alltså det här med häxor och sånt, det känns ju lite mer... Det känns ju som att det har varit innan 40-talet, eller vad man ska säga. Ja, det känns ju inte så här modernt direkt. Nej, det är liksom... Men de trodde då fortfarande på, på sådana här väsen då. Den här teorin inte alls död. Utan en Mike Lockley säger i tidningen Birmingham Mail 2018 i en artikel som heter Bellas ansikte avslöjat efter 75 år. För det finns nu en rekonstruktion av Bellas ansikte. Jag ska komma tillbaka till det. Men Mike Lockley säger... Det här mordet var absolut ett ritualmord. Det hade alla kännetecken på en satanistisk ceremoni. Det här var ju ett klassiskt exempel av ärans hand. Där man slänger ut lite skelettdelar så att vinden tar dem och sveper iväg dem några meter eller något. Man hugger av en hand. Man stoppar in en helig duk i munnen på offret. Och Mike Lockley säger handen låg 13 steg från skelettet. Och det är precis så man gör när man avrättar en häxa. Så att han var inne på samma teori då att hon var en häxa som hade svikit de andra häxorna och blivit avrättad. Dessutom säger Mark Lockley att ett ännu tydligare tecken på det här var att det var just en skogsalm eftersom den är associerad med svart magi. Dessutom kallar de henne för Bella eftersom Bella Donna är ju en ört som häxor använder hela tiden. Och vi vet ju att det kryllar av häxor på Witchbury Hill. Oj. Han blir bemött i samma artikel av en av de mest aktiva privatspanarna i det här fallet. En advokat från Birmingham som heter Peter Douglas Osborne. Och han anses vara en av de mest pålästa på det här fallet. Och han säger att först är det bara dumskallar som tror att det är häxor. Men det är också typiskt MI5, den brittiska underrättstjänsten. 
att försöka lura folk och tro att det är häxor. För Bella var ju förmodligen en nazistspion. Nu är vi tillbaka på Klara lite här. Mm. Hon var en nazistspion. Hon var i området för att spionera på fabrikerna. Och hon blev ju mördad av underrättelsetjänsten. Och de ville inte att det skulle ligga kroppar och skräp överallt. Så de skulle få jobbiga frågor. Så de gömde den i träd och tänkte vem, vem klättrar upp i ett slumpmässigt träd? Bara så där. Det är ju ingen som gör. Så det är Peter Douglas Osborns teori. Och han stöter man på väldigt ofta om man tittar på det här fallet. För han har haft mycket åsikter om fallet. Polisen har aldrig tagit häxor och satanister och romer på allvar i det här fallet. Utan de tycker att det var djur som hade spritt ut kroppsdelarna. Och det, det var inget konstigt med det. Utan deras huvudspår var länge att Bella var en prostituerad. Som hade blivit mördad av en kund. Och ett stort argument för den teorin är att 1944, alltså året efter att Bella hittades i trädet, så pratade en prostituerad i Birmingham med polisen. Och hon sa att en annan prostituerad, hennes vän, eller hennes bekant, Bella, som hade sålt sin kropp på Hagley Road, hon hade försvunnit 1941. Och att det troligtvis var hon som låg i trädet. Hon hette, när de kollade upp där hette hon inte Bella utan hon hette Louebella. Men hon brukade kallas för Bella. Och det tyder då på att eh, klottraren visste vem du var. Första klottraren tänker jag. Det kan ju bli lite sån här copycat-grej att man liksom sprider vidare. Ja, det de har klottrat där och så klottrar man själv och så. Ja, ja det har konstaterats att några av klottren har varit i en annan handstil. Så att ett tag var det säkert en grej att skriva Vem la Bella i trädet lite här och där i Birmingham. Men det verkar inte ha hänt sedan 99. Så att är ni i Birmingham så kan ni passa på... Nej, det ska ni inte göra. <laughs> Den här teorin låter ju väldigt bra. Det finns en Bella som är försvunnen. Hon försvann ungefär samtidigt. Och vi vet att prostituerade ofta blir mördade. Så att... Men dels hade hon en vixelring på sig. Och då kan man fråga sig hur vanligt är det att prostituerade har det? Det kanske man har, jag vet inte. Just det. Mm, kanske har det ärvt den. Dessutom kom man ingenstans med det här. Alltså man kunde aldrig identifiera vem Lubella var. Det fanns ingen saknad personrapport även utan vi hade bara den här den andra prostituerade som vittnade om att hon hade försvunnit. Och hon kunde inte ge någonting liksom vad Bella hade bott? Eller? De lyckades inte, inte identifiera henne. Och det var allt vi hade tid med den här gången. Men nästa gång ska vi gå djupare in på mysteriet med fler teorier om vem som la Bella i trädet.